0: Um filho é o sonho de algumas mulheres, de outras não e tudo bem, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa fase que vem antes, o que vem antes de ter um filho, o que nasce na gente, como acontece, o que acontece, onde a danada da culpa muitas vezes aparece e quantos guspes pra cima a gente leva porque também acontece, então... Hoje eu tenho duas convidadas muito especiais, eu vou conversar com a Cris e a Nat, do perfil Duas Mães do Theo e do B sobre como foi esse nascer mãe antes de ter um filho. Dati e Cris, sejam muito bem-vindas aqui no podcast, nada além do simples. A gente já estava batendo papo aqui, antes de apertar o botão de gravar, a gente, falei peraí, para tudo aí, para a gente começar a gravar, que o papo desenrolou de um jeito e se apresentem para o pessoal conhecer vocês também, um pouquinho da história de vocês é, e já acompanharem também o perfil do Instagram de vocês, que tem muito conteúdo bacana por lá.
1: Ei, Isa, muito obrigada, estou super feliz de estar aqui no seu canal, para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa família aqui com vocês, e a gente está muito feliz. Ei, sou a
2: Cris. Uhum. Ei, eu sou a Nath, é, a gente está muito feliz né, de poder participar, a gente agradece muito pela sua oportunidade.
0: Gente, esse sotaque de vocês, de BH, é, é uma coisa tão gostosa,
2: <risos> e às eu vezes a gente acha que
0: sotaque
2: tem, né? Eu <risos> ah, nem consigo perceber. Uhum. É
0: igual o Paulista, a gente acha que não tem sotaque nenhum, né? Eu só fui perceber meu sotaque quando eu comecei a namorar com o Fábio, que é gaúcho, e aí, assim, foi, ah. foi de 8 a 80, né? E aí, o mais <risos> engraçado, bom, enfim, totalmente fora do tópico aqui, mas é, é uma grande piada entre a, entre a família... Que o Fábio começou a falar pra mim, Isa, o teu pai parece o Faustão falando, cara, o sotaque dele é muito forte. Aí eu, quê? Meu pai não tem sotaque. Aí depois de ele falar que eu comecei a reparar <risos> como o sotaque é forte. Mas eu acho uma delícia o sotaque de vocês, tem um ritmo muito calmo, tranquilo. E hum. me contem um pouquinho sobre é, é, o caminho de vocês. Sei que vocês agora são empreendedoras, trabalham juntas, né? mas além né, dos projetos de vida que vocês aí administram, né hotel e o B, como é que é essa parceria toda <risos> para fazer funcionar, né? Então, a gente... É,
1: esse ano a gente vai fazer 16 anos de história e no segundo ano de relacionamento eu já me mudei para juiz de fora e a gente já começou a trabalhar juntas, né? E desde então a gente teve que começar a aprender a lidar é, no relacionamento, a lidar no trabalho. E eu falo assim que a gente bateu muita cabeça. <risos> Mas que hoje é, a gente tem muita sincronia. Hoje, às vezes, num olhar, a gente já sabe. Cada um já, já se identificou as funções. É, eu sei quais são as expertises da Natália. Então, a gente já confia. A Nath já sabe as minhas expertises e ela já confia. Então, assim... Ah, fica muito mais fluido, mas para chegar nesse nesse no hoje, né, foi um processo de muita conversa, de muito diálogo, de deixar o ego às vezes de fora e para as coisas funcionarem. Se a gente deixasse o ego na frente, o trabalho não funcionava, o relacionamento não funcionava. Então a gente foi aprendendo e assim foi na maternidade, Isa. É, a gente começou a aprender. Não, existe, não existia um modelo pronto é, de dupla maternidade quando a gente iniciou a, a nossa maternidade. Né? Então, assim, é, foi tudo novo para a gente. Então, a gente foi descobrindo sozinha e criando esse nosso formato de maternidade sem espelhar no, na, na questão da maternidade e paternidade de um casal. É, a gente foi buscando é, esse instinto mesmo nosso, sabe? E, e tá fluindo. Às vezes a gente. É, às vezes não dá certo, às vezes dá certo,
2: e a gente vai fazendo acontecer. eu falo que a maternidade agora, ela, né, com 16 anos de relacionamento, parece que ela ainda potencializou essa sincronização, sabe? Assim, porque com o filho a gente tem que encaixar muito as ideias, né? E a gente fala, assim, que, que deu muito certo, que tá dando muito certo.
0: E como é que, assim, nasceu em vocês esse desejo é, de serem mães, assim, individualmente? Se cada uma puder contar, vocês sempre quiseram, é um desejo antigo? Ou quando vocês se conheceram, deu mais vontade? Como é que funcionou, assim, esse começo mesmo, esse gestar interno, né?
1: Então, desde que quando a gente começou o nosso relacionamento, assim, é, é, a gente já conversava muito essa, essa questão da maternidade, do casamento, é, de viver uma história. Então, assim, a gente sempre visualizava, até brinco no nosso Instagram, que a gente sempre visualizava dois filhos e um cachorro. A gente foi muito rápido, né? A gente se conheceu,
2: começou a namorar rápido já falava em casamento, <risos> já falava em filho, então foi muito rápido, tudo é. foi muito rápido, né? Só que na época, 16, Eu oh, de planejamento, rápido de planejamento, é. assim, né?
0: Vocês têm essa lembrança de como puxar como brotou, assim, o papo? Porque acho que é uma curiosidade de muita gente, né? Eu recebo muito essa pergunta, ah, quem que entrou no assunto filho, né? Como é que surge? Porque parece uma coisa tão, assim, tipo, nossa! Eu e o Fábio, a gente sempre conversou, assim, também sobre filho. Sempre foi uma vontade muito grande, assim, entre a gente. Então, desde que a gente se conheceu, é, já vai fazer aí uns 12 anos, 13 anos… É, logo no comecinho, no primeiro ano também a gente já falava assim, super abertamente e eu lembro que o papo surgiu uma vez que a gente estava passando num parquinho é, desses de bairro ali na época né, em São Paulo, na Vila Madalena a gente estava caminhando e aí, a gente olhou uma criançada e tal, e o Fábio tava rindo, assim, das crianças. Eu comecei a olhar pra cara dele, assim, e é engraçado hoje, a gente com o Levi, voltar e lembrar daquele, daquela pessoa que ainda não era pai, né? ainda não tinha um filho, olhando com aquele olhar de tipo, oh, eu quero um desses um dia pra mim, sabe? E aí, eu vi aquilo no olhar dele, eu falei, acho que agora é a deixa. E aí, eu larguei um, você pensa em ter filhos? Eu fui sem rodeios, já perguntando... <risos> Aí ele, ah, é um dos maiores sonhos da minha vida e tal, e aí, daí desenrolou, enfim, a gente começou a conversar de uma forma muito mais natural, assim, sobre isso depois, né? Como é que foi para vocês? Vocês lembram quem que puxou esse papo? De lembrar
1: exatamente, assim, de como foi, não. Mas a Natália tinha um sobrinho, né, que é o Gabriel, é, ah. e na época ele tinha cinco anos, e ela tinha um irmãozinho, tem ainda, né, ah. que é o Tico, que ele tem síndrome de Down, ele tinha quatro anos na época que a gente conheceu, ele era um bebê, né? Então, assim, a gente gostava, assim, onde que a gente ia, a gente saía, a gente levava eles, então, assim, esse contato com, com os dois, eu acho que foi despertando a vontade, né? que Quando a gente foi pra Juiz de Fora, que eles passavam férias com a gente, então, assim, a gente viu o tão gostoso que era, né? E a gente sempre planejava. Quando, há 16 anos atrás, não existia a tecnologia de hoje, né? Com essa questão de inseminação, de fertilização, para duas mulheres, para casais é, homoafetivos. Então, assim... Não se falava tanto também, não, né? É, então, assim, eu lembro que eu rezava é, muito e pedia, assim, falava assim, gente, eu quero muito que na, na época em que a gente for ter, exista uma tecnologia em que a gente possa é, gestar, sabe? Que era, era um sonho da gente mas, e a gente, graças a Deus, chegou na nossa época e já existia essa tecnologia, né? Mas a
2: conversa mesmo, a nossa conversa, assim, de ter filho, foi uma viagem que a gente tava, né? É... E aí a gente estava numa praça, não foi, Cris? Ah, não. E... e aí a gente viu algumas crianças brincando, é... É... e tinha um menino brincando de bicicleta, uma bicicleta que hotel até tem, que é uma bicicleta sem assim, rodinha, lá fora. Ah, tem sem pedal. Pessoa, sem, sem pedal,
0: aham.
2: Sem rodinha, desculpa, sem pedal. É, e aí a gente começou, naquela viagem, a gente começou a falar assim: nossa, deve ser muito bom, assim, a casa deve preencher, assim, deve ser é, ter filho, né? Acho que ali é. foi
1: despertar, né? E nessa viagem, por incrível que pareça, a gente, a gente, tudo que a gente via era do universo infantil. A gente via casais com filhos, no restaurante, nas praças, em tudo a gente via criança. Então, assim, a gente voltou. Aí a gente começou a conversar. Nath queria esperar mais um pouco, porque eu falo que a, a Nath é a pessoa mais... Que planeja, né? Tudo dela é planejado, é em planilha. É, e, assim, por nós sermos é, empreendedoras, a gente precisava de deixar algumas coisas organizadas. Por quê? Porque o trabalho depende 100% da gente. Então, para a gente ter um bebê, querendo ou não iria reduzir pelo menos aí alguma porcentagem da nossa intensidade no trabalho, né? Então a gente é, fez um planejamento de coisas, e quando a gente conseguiu planejar tudo, eu virei para a NAT e falei. Uhum. Falei, olha, o trabalho a gente já resolveu, a gente já com uma pendência muito grande no trabalho, já tinha resolvido. É, eu queria muito ter feito, eu, eu fiz um intercâmbio para o Canadá, que era um sonho fiz o um intercâmbio, voltei. Então, a gente já tinha planejado tudo. A gente já estava com o no nosso apartamento, já tinha nossa casa própria, nossa casa própria já estava do jeitinho que a gente queria. Aí, eu falei com a Nath, falei assim, Nath, tudo que a gente tinha planejado aquele tempo lá atrás, a gente já planejou. Agora é a hora. E a gente foi, falei assim, ó, vamos marcar, é, pelo menos, para a gente saber como que é o tratamento. Porque até então, a gente não conhecia nenhum casal de duas mamães que tivessem filhos. A gente não conhecia nem assim, televisão, nem próximo, a gente nem sabia como era. Aí a gente começou a pesquisar clínicas de fertilização é, aqui em Belo Horizonte. E eu lembro que eu, assim, na, quando eu liguei a primeira vez, eu meio sem graça, ah, é, querendo, querendo mostrar, assim, querendo perguntar se fazia tratamento para duas mulheres, né? Já por telefone, assim aquela ansiedade, né? A gente até achou que o tratamento só poderia ser feito
2: fora. É. Né? Então, assim, a gente nem imaginava que é, né? tinha tanto acesso assim no Brasil tem né? tantas é, oportunidades, a gente, né? É, a gente
1: achou que a gente ia ter que ir para fora para pesquisar, para poder fazer o tratamento, ter que ficar lá. A gente não imaginava que tivesse aqui. Mas aí a gente começou, a gente foi em três clínicas aqui em Belo Horizonte é, e a gente conheceu todas as formas, Eles apresentaram todas as formas que poderiam, olha, pode ser através de inseminação, pode ser através de fertilização, pode pegar o óvulo da Nath e colocar na barriguinha da Cris, pode pegar o óvulo da Cris e colocar na barriguinha da Nath, pode pegar o óvulo de vocês duas e colocar numa barriga. Então, assim, deram um trilhão de possibilidades, um trilhão, deram aí três, meia dúzia de possibilidades. Que
0: legal, deram mas para quem não imaginava nenhuma, né, assim, tava sem essa sim. perspectiva, né, Acho, acredito que deve ter aberto assim né a cabeça de vocês na época sim aí a gente ficou
1: é, cada cada consulta que a gente ia a gente ia ficando nessa expectativa e aquela ansiedade que eu falo assim a gente a gente vai é, tendo aquela vontade que ela vai segurando por um ano mas chega um momento que que levar vassalador, você quer ficar assim você quer ter um bebê ontem você já quer sair da clínica <risos> A gente demorou, né, 12, 12, 13, anos, é, 13
2: anos, 13 anos, né, para ir na clínica, mas quando a gente chegou na clínica, parecia que a gente já queria sair com o filho, assim, que fosse uma porta de, de transportar mesmo, já
1: queria sair com o filho no colo, e que, foi bem assim, né? E eu lembro que eu cheguei na, na quando a gente é, definiu qual médica que seria, aí eu falei, qual que é o prazo, quanto tempo, assim, eu vou estar grávida? Ela, olha, dependendo se der tudo certo, se vocês forem rápida com o doador, tudo assim, dois a três meses. Aí eu já ficava imaginando aquele, aquele prazo. Só que a gente começou em agosto de 2018 e só foi é, engravidar em, é, em primeiro de abril de 2019. Deu quantos meses? Agosto para abril? Seis meses. É, mais ou menos seis meses. Então, assim, demorou muito, né? Então, assim, talvez a gente teria ido na clínica antes para poder conhecer uhum. o tratamento para não demorar né porque assim, o processo foi 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 longo para a gente eu tive, eu, tive, eu tive mioma aí a gente teve que fazer o tratamento para poder tirar o mioma é, a gente fez um tratamento em que as
0: duas participou então assim quem que engravidou ah. foi você, Cris? No eu, caso, tá fazendo ah, é, eu é, também a gente... tive o um mioma um pouquinho antes de ter o Levi, só que eu não, como a gente engravidou meio no susto assim do Levi, é, na hora, já, eu já fiquei alucinada. E eu, meu Deus, eu tive um, acabei de fazer uma cirurgia de, um, tirando, né, removendo um mioma faz seis meses. mas médico falou que ia ter que esperar um ano e pouco para engravidar e aconteceu, né? Como é que é, a gente? É, é muita coisa, né? Imagi, nem imagino, na verdade, vocês quanta coisa tiveram que pesquisar que é muito diferente aqui, né? É, foram muitas pesquisas. E assim, a, a gente não tinha ninguém para se apoiar. É, então, assim, então,
1: hoje, a gente tem um Instagram... Nas mamães do Theo e do B. É, e assim, a gente acaba compartilhando muito isso. Muitas, muitas mamães ou futuras mamães mandam mensagens para a gente, perguntando, tirando dúvidas. E eu tenho o maior carinho de responder. É, às vezes demoro, mas eu sempre não deixo de responder nenhuma pergunta, porque, para a gente, se a gente tivesse tido é, pessoas assim, se eu tivesse Instagram, que a gente pudesse tirar dúvida isso seria muito maravilhoso, teria diminuído um pouco da ansiedade e a angústia, assim, será que eu tô fazendo será que tá certo isso? Será que isso aqui procede? Então, assim, será que esses são os sintomas? Então, assim, teria é, diminuído um pouco a ansiedade, poder, é, se tivesse outros, se tivesse Instagram, né, na época, tivesse Instagram, Sim. assim, igual o nosso. Hoje tem muitos Instagrams de dupla maternidade e é muito gostoso, assim, mamães que estão buscando o tratamento hoje, tem muitas oportunidades, assim, para poder é, conhecer como que é, tirar dúvida.
2: São vários grupos também, né, no WhatsApp hoje, então a gente compartilha é, coisas, é, a, mesmo quem vai engravidar, ou então até mesmo já com filho, porque a gente também Sim. passa por algumas situações, né, é, então, assim, a gente compartilha
1: muita coisa ali, aí é, vai ajudando muito. Isso, aqui em BH a gente tem um grupo de WhatsApp de dupla maternidade, em São Paulo também tem um muito grande é, então, assim, todos os estados estão tendo grupos de WhatsApp de dupla maternidade, eu acho que, assim, é, é um apoio para futuras mamães ou para quem já está no processo, né? Que
0: é, é muito legal. Sim, acho que é fenomenal esse trabalho que vocês fazem, gente, porque é, acho que Todo esse início, né, até tinha anotado pra perguntar pra vocês, mas a gente acabou até desenrolando o papo, falando por onde vocês começaram, né, que eu acho que é uma dúvida muito grande de muitas mulheres, né, é, de o que que eu faço primeiro, né, se eu realmente decidir ali ser mãe, né, ter um filho, por onde que eu começo, de uma parte mais indireta, digamos assim, sei lá, seguindo alguns perfis, pesquisando algumas... É, clínicas ou é, acompanhamentos a parte mais direta, sei lá, vendo sobre parto, criação de filhos, né, que linha seguir, enfim é, mas é realmente muita coisa e acho que esse pré, tanto antes de, da gestação ou de um processo até de adoção enfim, e, e naquele primeiro trimestre é muito solitário, porque a gente fica muito perdida, porque é são muitas histórias para contar, né? Se a gente for pegar histórias de cada mulher, desses perfil de dupla maternidade, é, ou enfim, cada mulher que, que gestou, que adotou, são processos muito individuais. Eu acho que a maternidade começa aí, né? Realmente, que a gente pode ser esse apoio para pessoas, a gente deve ser, na verdade, né? Gerar realmente esse diálogo, essa troca, mas sempre olhar para dentro, né? E viver o nosso processo, porque... É muita coisa que acontece, é muita dúvida. E como é que vocês lidaram com isso, assim, é, em cada uma, né, da, dos filhos? Como é que foi para vocês o começo dessa gestação já realmente ali com os meninos na barriga e tal?
2: No, no nosso caso, é... Como a gente, na dupla maternidade, a gente não tinha uma referência, eu e a Cris, a gente sempre procurou muito conversar é, e a gente já tinha decisão de como ia ser esse processo de engravidar, né, Cris? Uhum. Uma coisa importante é ser falado, porque, às vezes, hoje, os casais de dupla maternidade, né, de duas mamães, é, geram um pouco é, de insegurança, é, quem vai gerar, quem não vai gerar. Então, lá atrás, né, Cris, a gente uhum. sempre... É, eu sempre imaginei a Cris grávida, né, e barriguda, assim, eu acho que ela ia ficar linda. É, <risos> então, foi uma coisa nossa que né, a gente já tinha lá atrás desse a gente
1: dia. Né? E quando a gente é, soube do positivo do Tetel, a gente já começou a buscar, é, a pensar no tipo de parto. E eu e Nat sempre conversávamos nessa questão, como, como que vai ser, né? e eu sempre sonhei nessa questão do parto normal e a gente se preparou muito para isso eu lembro que eu visualizava muito esse momento de conexão assim, eu e Nath vivendo é, o nosso filho chegando como se fosse assim, aquele portal ali pra gente essa conexão, então é, a gente se preparou durante os nove meses, é, até chegar a gente escolheu o nosso obstetra de BH também é, a gente Fez um processo lá com ele. Participamos de um workshop de preparação para o parto. É, a gente participou de muito workshop, né? A gente é. fez um workshop prático de como que seria o parto, quando, assim, a gente nunca vivenciou. Uhum. Então, assim, a gente não, não imaginava como que seria esse momento do parto. A gente não, não sabia como, como, de fato, né? Então, a gente participou dessa questão prática de como que a Nath iria poder me ajudar no momento do parto. E foi tudo assim, esses nove meses intensos de pesquisa sobre parto, de pesquisa de cuidados de bebê de recém-nascido, porque até então, nem eu nem ela, a gente tinha pessoas próximas de como cuidar de um bebê, né? Então, é, eu lembro a nossa, que... A... Nossa rede de apoio, a
2: nossa família, a nossa rede de apoio não, não, não mora aqui, não tinha aqui, então, na época, a gente até contratou uma consultora é, materna, <risos> é, e nela a gente fez um curso primeiro-socorro, porque a gente não sabia nada, a gente... Ela ensinou a gente a como trocar a fralda.
1: Assim, é assim. A gente queria aprender tudo, como né? Como cuidar do umbigo, porque eram coisas que a gente não imaginava como que seria, né? Eu falo assim, que antigamente, né na época dos nossos pais, é, era algo que todo mundo sabia, porque uma tia ia cuidando, uma irmã ajudava a cuidar. Então, assim, tinha aquela rede de apoio mesmo ali para cuidar de um bebê. Hoje em dia, nos tempos modernos, então, assim, a gente tem que... A, a nossa rede de apoio, a gente foi terceirizando. Então, a gente fez curso de como desengasgar engasgar, de como cuidar de um bebê, de um umbigo. Eu lembro que quando o Theo chegou comigo, eu, eu tinha muito medo. Quem cuidou do umbigo do Theo foi a Nath. Eu tinha muito medo. de carregar aquele bebê pequenininho, eu fui só dar o primeiro banho no Theo. Olha para você ver. Depois de 40 dias, o primeiro banho que eu dei, eu tava com 40 dias. Eu tinha muito medo de deixar cair. Eu tinha muito medo de pegar. Então, assim... É... Eu falo assim, a gente não teve essa, esse contato, então a gente foi aprendendo tudo sozinha. E o engraçado é que eu falo assim, que graças a Deus a gente teve a oportunidade de ter o segundo bebê, que é o B, porque assim, é, a gente ressignificar. Porque o primeiro, foi, a gente ficou com muito medo, é, não conhecia, foi tudo muito novo. E o Benício não, a gente já sabia, então a gente já pôde pôr em prática. Foi mais tranquilo, foi mais leve, sabe? Que vai mudando as fases, é né? Três, seis
0: é. meses
2: que estão aprendendo, né? O, é, tem uma fase que ele começa a deitar de bruxo. Então, quando a gente olhava na câmera, o Theo estava com a cara todo dentro do colchão. Eu falei, gente, ele vai, ele vai morrer, porque ele está desesperado. Aí a gente ia lá desesperado. Né? o Benício, agora não, o primeiro dia que a gente vê a gente daqui duas semanas já tá tudo certo então assim, a gente já chegava lá, colocava o dedinho assim no Théo para ver se ele tava respirando porque era uma coisa assim que, né, que nem a respiração era
1: bem levinha agora é. a, gente... a gente ficava com o Théo 40 minutos em cada mamada para ele arrotar de 40 a 50 minutos assim,
0: com Benício 10 minutos, eu tô e falando e eu só vento eu e Fábio aqui fazendo as mesmas coisas, igualzinho assim. <risos> Ai, Ai, a minha mãe, a gente... ela fala muito que a gente só pega a prática praticando, e eu acho que isso vale muito pra filho, porque... Eu lembro, o Levi veio é, na hora dele, né, mas foi muito antes do que a gente imaginava. Então, ele nasceu com 33 semanas e a gente tinha separado um tempo antes, assim, pra... A gente falou, ah, essas coisas mais práticas, tipo, fralda, essa coisa toda, assim, que é mais meio linha de produção, assim, no começo, a gente deixa mais pra frente. Vamos ver algumas coisas agora, de parto, mais assim e tal. E aí, eu lembro de, enfim, deu todo o rolê. Levi nasceu antes e tal, a gente tava ali no hospital... Eu deitada, assim, logo depois de parir acordando. E o Fábio na, na internet, assim, olhando no YouTube. Como trocar fralda? Como não sei o quê? Como não sei o quê? <risos> Vendo tudo, tentando correr atrás, né? Do, do tempo. Mas é muito legal, porque depois, assim, de dois dias. Parece que você sempre fez aquilo a vida inteira, né? Principalmente fralda. Essas coisas mais mecânicas. É, parece que... Sempre fez parte, porque você faz tanto no mesmo dia, <risos> que você já vai pegando um pouco mais de segurança. O lance do banho também tinha muita aflição, assim. Então, o Fabinho, que, o Fabinho adorava também essa parte do banho. Era mais o contato dele, pele a pele, né, eu já amamentava e Sim. tal. Então, para ele foi muito especial também abrir esse espaço para ele dar o banho no, no levezinho. Mas é muito engraçado e muito bacana a observação da Nath de como realmente as coisas vão passando por umas etapas e a gente vai vivendo e só vai se adaptando. E aí, quando a gente vê, cara, nossa, isso que era uma coisa tão grande, tão gigante, assim, sei lá, me assustava, me dava medo. Hoje tá tudo bem e a gente tem outro aqui e a gente tá passando por esse, sabe? E como é que foi pra vocês, assim, é... Depois de se tornarem mães, é, o que, que mudou na forma como vocês veem mulheres que são mães ao redor de vocês, amigas? Enfim, é, mudou o olhar de vocês para essas mulheres?
1: Ah, mudou completamente, isso. Eu acho que assim, agora a gente vê, eu, eu vejo mãe como uma <risos> quase uma entidade, sabe? Assim, eu, falo, eu falo que nós mães a gente, a gente é de, como se fosse de uma irmandade secreta, porque é, só a gente sabe o que, que a gente vive. É, então, assim, muita empatia, acho que mudou agora assim, empatia pelas mães, entendimento, compreensão. A gente
2: já tem vontade de abraçar, assim, é. às vezes está no clube, <risos> a gente vai no clube, às vezes as mães não estão com o teto nem com o B, às vezes a Cris está ali brincando com eles. E ter uma mãe, assim, com o um menino... Precisando de ajuda... Assim, sem você pensar, você já, já quer ajudar, sabe? Assim, uma coisa dentro do avião... Assim, você já tem aquela vontade de ajudar... Porque sabe que, que é muito difícil, né? Acho que hoje eu sinto vontade de abraçar... Assim, eu olho com outros olhos, né?
0: Eu tenho a mesma eu, sensação, sim, eu, assim... Eu te eu, entendo! É, exato! É bem, é bem essa frase, inclusive... Teve uma vez que a gente... Faz uns três meses isso... A gente foi tomar um café e tal e eu vi uma mãe, ela tava sozinha, com duas crianças, tomando café, você já olha com aquele olhar, tipo, cara, corajosa, tá, né, Sim. com mão de polvo ali, e na hora, ela, eu vi que o pedido dela tinha saído, porque ela ficou com aquele, aquele olhar, tipo, eu tenho que ir lá buscar, mas eu tenho duas crianças aqui, ou eu pego uma no colo, a outra tá no peito, que, que, sabe, aquela coisa, aí eu tava próxima da mesa, eu, falei, eu perguntei, né, Acho licença, aquele é o seu pedido, e tal, tá, falou, é, eu falei, eu posso pegar pra você, Eu perguntei por, enfim, a gente ainda tá com essas questões de pandemia e tal, não sei, né, o quanto que a pessoa se sente confortável e tal, aí ela me olhou com aquele olhar, tipo, nossa, me enxergaram, sabe, é, e aí eu fui, peguei ali o, o, a xícara pra ela e tal, o pão dos meninos que ela tinha pedido, e aí o Fábio olhou assim pra mim, ele, nossa, eu não tinha percebido, eu falei... Pois é, né, a gente, antes de, de ter filhos, a gente não imagina essas dificuldades, né, de você estar sozinho num lugar e com as crianças, e como é que eu atendo eles, sem pensar que um pode sair correndo e vazar do lugar, né, Deus o livre, ou pegar as minhas coisas, conseguir tomar meu café em paz, então, o meu olhar foi muito pra isso, assim, eu tive... Nossa, a minha vontade é de esmagar a minha mãe toda vez que eu encontro com ela também, sabe? <risos> Realmente, assim, porque é, é, eu imagino que ela, naquele tempo, deva ter a mesma sensação que muitas vezes a gente tem de falta, né? Nossa, não consegui fazer isso, não consegui suprimir isso, né? Eu sei lá, derrubei tal pratinho na vida. E hoje eu faço questão de falar pra ela. Falei, mãe, deu tudo certo. <risos> Você é perfeita, sabe? Com as suas imperfeições, eu com as minhas, mas... Deu tudo certo, sabe? De ver realmente que ela sambou, sambou e fez bonito, né? Do jeito dela, com as informações que eles tinham na época. Então, é, queria que vocês compartilhassem pra gente já é, ir caminhando para o final desse episódio e a fim de inspirar outras mulheres, é, quem tá realmente vivenciando esse processo, ou só sondando aí, né? Buscando um pouco Sim. de informação também. Se vocês podem com, compartilhar, assim, com a gente é, o que que hoje, como mães de dois, vocês olham para trás e pensam eita, eu podia ter agilizado isso ou me preparado um pouco melhor para isso. Tem alguma coisa que vocês acham que poderia ter facilitado um pouco para vocês nesse processo?
1: Ai, eu acho que tudo foi, tudo aconteceu no, no momento certo, sabe? Talvez... Uhum. Me interessado mais para essa questão, assim, da, da questão da educação ou do parto, porque quando a gente decide ter um filho, são tantas coisas para a gente pensar: a gente tem que pensar no parto, depois a gente tem que pensar no pós-parto, no puerpério, a gente tem que pensar nos cuidados com o bebê, no enxoval, na educação, na amamentação. Então, assim, talvez a gente pesquisasse alguns temas antes para ir absorvendo. Mas também eu penso, em contrapartida, que a gente é, é vivenciando mesmo, vai descobrindo. Né? É, vai descobrindo e esses assuntos, eles só entram mesmo dentro da gente com a vivência. Não sei se talvez, se eu tivesse pesquisado, isso teria, eu teria absorvido da forma que foi, sabe?
2: Eu que acho que esse sentimento da maternidade também, ele aflora assim, muito. Né? Quando você diz que quando um filho nasce, nasce uma mãe então, eu acho que é mais ou menos isso que a Cris falou. Acho que essas descobertas também é,
1: assim, é, um, é muita emoção né, para a gente. Eu acho é, que é bom acontecer. Na medida que a gente vai vivendo, vai acontecendo. Talvez eu poderia ter agilizado lá o processo da fertilização, mas eu acho que tudo foi no seu tempo certo mesmo que
2: deveria acontecer. Hoje, quando eu converso com os nossos amigos, assim, principalmente é, né, quem está grávida, quem já tem filho, eu sempre falo isso, é, gente converse com, com casais assim, para <risos> você poder já saber por exemplo volta de bruxo de repente se você já sabe disso você, é, você também não vai levar tanto susto entendeu Sim, então, é. se conversem bastante é, com crianças assim, que tem criança na faixa etária para a gente poder entender esse processo para não achar que acontece só com a gente a gente tem um casal de amigos que a gente fala assim vamos conversar porque senão a gente acha que tá ficando doido sozinho. E não tá ficando doido sozinho.
0: Acho né? que só o nosso filho chora, né? Que só o nosso filho não, não dorme.
1: <risos> é. É, essa, essa troca, ela é muito importante. Eu falo assim... Que, é, igual você tinha perguntado quando você vê uma mãe. Eu acho que quando eu vejo uma mãe, eu vejo uma possibilidade de trocas incríveis. Eu acho assim... Que eu posso é, contribuir para aquela mãe coisas que eu já sei. E posso aprender tantas coisas que eu não sei com aquela outra mãe. Então, assim... Sempre quando a gente encontra é, famílias, assim, a gente sempre faz trocas e a gente aprende tantas coisas, e outra e essas trocas ajudam assim, a gente pensar se assim, não está tudo bem, é isso mesmo. <risos> a gente está no caminho certo, isso faz parte, é, isso é da idade, ou então assim, essa troca ela é muito importante. Eu acho que nós temos que unir com outras mamães para é, poder compartilhar, partilhar desses momentos que a gente tem aí no dia a dia.
0: Eu acho que se eu, pela nossa conversa, né, claro, é, pudesse resumir um pouco, sintetizar, assim, o que eu senti dessa jornada de vocês, é, eu acho que eu colocaria, assim, é, muita informação, muita troca com outras famílias, é, diferentes realidades também, acho que é importante... E flexibilidade, uma dosezinha de bom humor. Porque eu sinto vocês tão leves também, que eu acho que algumas coisas a gente tem que levar com bom humor mesmo, assim, pra aliviar um pouco pesos, né, ou alguns medos que surgem na gente. Então, é, ser mãe é muito além do que a gente sonha, né. Acabei, enfim, até lançando um livro agora. Se vocês ainda não conhecem, vou deixar o link pra vocês clicarem na caixa de informações. Chama-se Muito Além do que Sonhei. E filho é além, né? Nós somos, e quando seres humanos, né? Sempre seremos al além, a realidade é muito maior. Então, as cobranças e muitas dúvidas também colam na gente, né? Acho que de diferentes maneiras, em diferentes graus. E a Sandálias Panema que tá com a gente nessa temporada, super especial. É, Quer lembrar vocês, mães, que mãe... Perfeita, é a mãe que você consegue ser. E é isso que eu senti de vocês, Cris e Nath. Então, independente de como foi o seu sonho, né, que tá escutando a gente, de como é a realidade, é sua, é toda sua. E eu acho isso muito gostoso da gente se apropriar realmente daquilo que é nosso, daquela nossa vivência. Então, a maternidade real só tem uma pra cada uma, né? É a nossa. E acho que... Isso é algo que eu senti muito também no que vocês falaram, da gente se informar, mas olhar para o nosso caminho, né? Acho que isso é uma coisa que realmente importa. Então, Cris e Nath, obrigada pela participação de vocês, pelo é, tempo. Eu sempre agradeço o tempo, esse... porque eu sei o rebolar que é. Uhum.
1: <risos> A gente que agradece esse espaço aqui para gente poder partilhar. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada.
0: Isa. Eu que agradeço. A gente acompanha o trabalho da Cris e da Nath. Vou deixar também o link do Instagram delas aqui para vocês. Depois me mandem, gente, também o link do grupo do WhatsApp para eu colocar aqui para o pessoal é, ter acesso. Acho que é super importante também para mulheres que estão procurando essa jornada tirarem dúvidas, conhecerem mais vocês. É, ser realmente essa rede de apoio aqui, pra gente aproveitar realmente isso da internet. Um grande beijo, gente, e até o próximo episódio.